1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mūsu temats saistīts ar otrā pasaules kara notikumiem. Nacistu izveidotā zemes pašpārvalde okupētajā Latvijas teritorijā. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki Kārlis Kangeris. Labdien! Labdien. Un Edvīns Evarts. Sveicināti. Runājot par tās saukto zemes pašpārvaldi, kas tajā brīdī bija varbūt vienīgā Latvijas tautas un latviešu tautas politiskā pārstāvniecība Latvijas teritorijā, attiecībās ar Vācijas okupācijas varu šeit. Nu, vispirms varbūt par tās sauktās zemes pašpārvaldi tapšanas procesu. Mums ir jāatceras,
0: ka Vācija karaspēks Latvijā iebrukā 22. jūnijā 41. gadā. Un jau 1. jūlijā karaspēks ienāca Rīgā, un mēs paskatāmies, tad jau redzam, ka veidojas Latviešu organizācijas centrs, kas veidina atjaunot savā veidā bijušās neatkarīgās Latvijas pārvaldes struktūras. Šo organizācijas centru Vāciešu tūliņu noliedza, bet tad veidojās citas pārvaldes struktūras, jo Vāciešiem armijai galvenais uzdevums bija, nomierināt sabiedrību, lai frontas aizmugurē nekas nenoti, un atjaunot saimniecisko darbību. Un tūliņā ar pirmām karaspēku vienībām arī ieradās Latvijas tās saimniecības komandas, virčas komando Ostland, virčas komando Letland, kas tad sāka veidot šo saimniecīsko atjaunošanās procesu. Kas attiec uz tālāko attīstību, tad latvieši mēģināja arī no Rīgas sazināties ar apriņķiem, ar pagastiem atjaunot lokālās pašpārvaldes. Un šai laikā galvenā pārvaldes noteikšana bija vārts armijas rokās, izveidojās tā sauktā militārā pārvalde, kas Latvijā pastāvēja līdz 41. gada 1. septembriem. Šai militāra pārvaldei, ko viņi pati vēlāk konstatēja, gadu vēlāk rakstot memorandus par pieredzi Krievijā, tad viņi atzina, ka viņi būtībā darbošies bez kaut specifiskām vadlīnijām, ka darbs bijis vairāk vai mazāk improvizēts. Un šai laikā tad sāk izveidoties tādas latviešu pārvaldes struktūras. Un sevišķi, te jau Alfreds Waldmans, kas jau no pirmām dienām sazinājās ar armijas vadību, ar saimnieciskām komandām, un sāka veidot pamats struktūras Latvijā. Otrs lietas tā, kas notika Vācijā, Berlīnē. No sākuma jau latviešiem nekāda pārvalde Nebija paredzēta. Vāciešā domāja, ka uzvarēs Karolīds. līdz decembrīm, iekaros Maskavu, un tad mēs rīkosimies kā kungi tālāk, un par to nebija domāts. Bet tā kā Latvijā bija jau pārvaldes iedīgļi, tad, lai šo nobremzētu, Berlīnē tikās Rosenbergs ar Kanāris, Vācu izlūkdienestu vadītāji. Un viņi te kartu atlasīja tās personas, kuras viņi ieteikti Latvijā ielikt pašpārvaldes amatos. Tas bija generāls Oskars Dankers, Freimanis, Sanders un Prīmans. No Danker vēl ir palikušas tādas piezīmes, ka viņš, tiekoties ar Rosenberg, ir saņēmis tādu uzdevumu, Pamazām latviešu pārvaldi pārvest vācu rokās, kā principā viņš brauca uz Latviju šos latviešu pārvaldes iedīkļus likvidēt. Un tad sākās pārvaldes darbība šos te no Berlīnas atbraukušos cilvēkus integrētē latviešu pastāvošās struktūrās, kā to organizēt un tam līdzīgi. Īstā tā sauktā zemes pašpārvaldes vai Latvijas zemes pašpārvaldes vai Latvijas zemes pašpārvaldes, kā kur reiz to sauc veidošana sākās tikai 42. gadā, ka Rosenbergs izdeva Austrumzemes zemes a kur noteic, kādai pašpārvaldē jābūt Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Baltkrievijai, kas piederēja Ostlandē, tāda nebija paredzēta. Un tas ir pavisam cits veidojums. Es domāju, te Evards vēl varētu pastāstīt par to, Struktūrkada viņa bilīs 42. gada martam. Kā jau
2: Kangar kongres parasti stāstē, sākuma stadija īstenībā priekš abām pusēm bija gan neskaidra, kā rīkoties, jo līdz pat 9. jūlijam Vērmachts 41. gadam faktiski nebija saņēmis tādas konkrētas norādījumas, kā rīkoties, nebija pat arī aizlieguma konkrēti izteikta veikt kāds izteikums par Latvijas nākotni, bet nu ņemot vērā Lietovas pieredzi, kur Lietuvā aktīvisti bija izveidojuši ko līdzīgu pagardu valdību Tad Latvijā šādi aizliemi jau 9. jūlijā visām struktūrām tika noliegts izteikties par politiskām lietām. Līdz ar to, bija divējāda struktūra. No vienās pusēs latvieši vēlējās veidot kaut ko savu, no otras bija šī Dankera grupa atsūtītā. Šo grupu starpā bija nosacīta spriedze, jo savu vietu vēl meklēja faktiski visi. No vienās pusēs Dankers bija tādām, it kā pilnvarām, no Vācu pusēs, no otras pusē Viltārei pārvaldēkāja parreiz minēts. Vajdē tos, kas reāli to darbu dar, apgādā Vērmacht nomiernu sabiedrību, rūpējās par lietām, kaut vai par to pašu tirgus saklārtotību, pārdraudzību un līdzīgām lietām, kas prasība šābām ļoti daudz ierēģinās no vietējo vidus, kas vāciešiem tādā brīdī, un arī vēlāk nebija tik lielā skaitā pieejami. Ja mēs pastamies uz 41. gadu, ja es nemaldos, visu Rīgu 300 000 cilvēks pārvaldīja No Vācu puses 80 cilvēki. Nu, bet par Rīgu atkal atsevišķu stāsts. Tas ir liela, liela problēma. 20. oktobra Rīga tiek izdalīta atsevišķa no visas pārvaldes, un es ar to pašīm pašpārvaldēm aizvien vairāk un vairāk savērpjās to problēmu kamolus, kurus izrisināt līdz pašām kara beigām vācieši savstarpēju nesaskaņu dēļ, iestāžu nesaskaņu dēļ, saustarpējās konkurences dēļ īsti nespēja. Uz 41. gadu jūliju bija izve kas veica tos obligātos pienākumus pārvaldē, un 42. gada 9. mājā viņas oficiāli tikai paziņoja, kad viņi būs zināmi tautai, 9. mājā tika publicēts ar šis rīkojums un paziņots tautai no 9. māja. 42. gada bija tikai seši ģenerāldirektori plus kontrole šefs Pēters Vanaks problēma jau bija pašā saknē, jo šie cilvēki, jau pieminātais Alfrets Vaulmans, kas kļūp decembrī par ģenerāldirektoru, viņš bija sakomplektējis šos cilvēkus no tādiem, kas būtu vairākiem vai mazāk vāciešiem nacistiskai varai pieņemami, kas nebūtu sevi nosacīti sakrumpretēju pret šo jauno varu, bet pārbaudīt viņus pilnībā un pilnībā uzticēties šiem cilvēkiem arī no nacistiskās Vācijas viedokļa, bija ārkārtīgi sarežģīti, jo pilnīis pārliecība, ka viņi iespalbācs lietu darīt. Tā kā nepieciešams vāciešiem arī nebija un pat bija ļoti lielas šaubas, kas
1: saglabājās līdz pat pašām kara beigām visu kara laiku. Tas ir viens jautājums, kas uzreiz rodas, kā rekrutējās šie cilvēki, kas nokļuvos šais generāldirektoru amatos. Ieskatoties šai cilvēku sarakstā, mēs tur neredzam nevienu pirmā ešalona pirms kara Latvijas politisko figūru.
2: Nu, izņemot varbūt Alfredu Valdmani. Neskatoties uz daudzām strīdu situācijām par to, ka no austruma ministrijas puses tieši pret viņu personu, pēc tev leists, vāc daudz pārmetumus un iebildes, un tomēr viņš tika apstiprināts amatā.
0: Bet es neteiktu, ka šīs personas nebija pazīstamas agrāk Latvijā pašpārvaldē strādājuši. Skujēvits, kas bija finanšu un viņš kādreiz Latvijas valdībā bija strādājis. Mārtiņa Prīmāns, viņš šobrā. arī bija strādājis, un bija arī bija bijis, finanšu ministrs. Nubūtībā jau visi šie cilvēki bija
2: pārvaldes darbā piedalījušies, jo viņš šev izmantoj tieši viņu pieredzi, dēļ, ja. nejau, tāpēc viņa ka Viņi jau bija
0: departamentu vadītāji biji, ja. Tā kā jo... viņiem jau bija pieredze, bet rekrutējot šo sastāvu, Vācija šov arī gribēja izvairīties no politiskām personām, kas varēt kādas prasības stadīt, viņi gribe tikai laņā no Uman kliķis, un šis ģenerāldirektors izvirzī, SD arī pārbaudīja. Tur ir visas šīs atskaits, kā sūta priekš SD, kā viņi izvērtē katru personu uzticamību vāciešiem vai tam līdzīgi, vai viņi arī varētu pieļaut šādā darbā. Tā kā šo personu pagātni tika sīk izmeklēt un skatījās uz to, vai viņi nav kaut kad vāciešiem bijis naidīgi. Piemēram, ar man bija ļoti neskaidri.
1: 43. gadā Valdmani noņēma no un aizsūtīta rimdā uz Vāciju. Tas ir tas jautājums, kādas bija šo cilvēku politiskās ambīcijas un kādas bija viņu vēlmju slieksnis, tad, kad viņi uzsāka šo savu darbību, nu, uz ko viņi cerēja un kā viņi iedomājās savu iespējamo lomu tā brīža Latvijas situācijā, Latvijas sabiedrības liktenī.
2: Piemēram, Zāgerkungs, sainvēcība ģenerāla direktoru, Vācieši akturoja, kā ka izteiktu karjeristu kur spējis un pratis pielāgoties šai politiskajai situācijai. Oskar Leimanim savukārt bija radinieki deportēti 41. gadā, tā tad bija sava pret pretpadojuma režīmu, un arī pārējiem vairāk vai mazāk, ja mēs skatāmies tieši vācu dokumentus, Bija pozitīvi, vismaz neitrāli noskaņot tā brīdī, 41. gads. Nevajag aizmirst, ka tas ir pavisam cita domāšana, jo viss mainījās ar laiku, ceļš pēc vācu pārvaldības, ieviešanas un reprodukcijas neatcelšanas. Faktiski bija pozitīvi un neitrāli noskaņot arī vāciešiem.
0: Viņam jau bija jāskatās, kādas bija cerības un ilgas 41. gada jūlija. Ja Visi cerēja, ka sāksies kaut kāda neatkarīgās Latvijas atjaunošana vai kaut kāda autonomijas status iegūšana. Pēc pāris mēnešiem bija skaidrs, ka Latvija būs vārts okupēta teritoriju. Tāda pati kā citas savienības sastāvdaļas okupētās. Un tad sāk izvirzīties uz jautājums kā mēs varam iesaistoties administrācijā, paši kaut ko darīt latviešu labā. Un, piemēram, vācu arhīvos, mēs atrodam latviešu sastādītas memorandas, kas ir sējuši un 70 labs kā viņi skaidro, kā viņi redz Latvijas nākotni. Un arī tad, kad izveidoju pašpārvaldes pēc 7. marta tā 1942. gada 16. mājā, Visi ieceltie ģenerāli direktori iesniedza memorāndi ar 11 punktiem, kur viņš uzskaitīja savas prasības, kā viņi saredzētu šo sadarbību. Šai laikā te nebija runas, kad viņi iesaistījās šai pārvaldes darbā par kaut kādām autonomijas prasībām. Tas tikai tad parādīsies 42. gadu beigās, ja tās parādās pusgadu vēlāk šie tajā autēm. bet, Kad viņi iesaistījās šai darbā, tas notika bez kaut kādiem priekšnoteikumiem, bet cerības bija un kā paši arī izteicās, ka viņi ar savu darbu varēs daudz ko darīt Latvijas tautas labāk.
2: Tas atspūļos arī viņu autobiogrāfijās, memoāros šīs cerības, kaut ko ietekmēt, kā palīdzēt, veismaz mīkstināt vācu lēmumus. No šodienas viedokli mēs, protams, redzam labāk, ka šīs cerības īsti nav attaisnojušās, jo visiem arī šiem iesniegtiem memorandiem bija patsmiti tādu memorandu, kur viņi izteica savas prasības. īstenībā jau viņi vajag tik ignorēti vai arī noraidīti. Un pret šo noraidījumu nebija argumenti, jo Latvijas zemes pašpārvalde Ar katru mēnesi, sākot no 41. gada septembra, tika nostādīt aizvien jaunu un neiepriecinošu faktu priekšā. Viņas pilnvaras tika ierobežotas, nāca gēriņas, saimniecības plānu, pas dzelsēšu pakāpeniski, vien pēc otra tika atņemt šīs
0: pilnvaru lauks. Jo mēs pakstamies ar tālāk, ka 43. gadā radās kaut kādas krīzes situācijas, Latvijas ģenerālkomisārs Drexlers rakstīja daudz protestu vēstules Lozem Rozenbergam, kur viņš pieprasīja pašpārvaldes statusu maiņu, ka pirmais būtu jāievēro 42. gada 7. marta dekrēts, jo tur jau bija daudz, kas pateikts skaidrs, kā pašpārvalde funkcionē. Bet, kamēr viņi sāka savu darbu pēc 42. gada, māja, tikmēr jau citas vācu ministrijas iestādes bija jaukušās <laughs> tādā veidā, ka pašpārvaldes darbs jau bija gandrīz paralizēts. Ka viņa būtībā paši neko nedarīkt te darīt, bet šeit arī, ja mēs Vācu-latviešu attiecības, tad nedrīkst aizmirst šī 7. marta Ostlandes dekrēta noteikums, ka latviešu pašpārvalde ir izpildes pārvalde, kurai jāizpilda visi Vācu noteikumi, nedrīkstot pārjautāt, kāpēc. Tā kā viņam pat nedarīks tajā apšaubt, nevien vārdiņš. Viņš gribēja apšaubt iesniegt par viņiem pūcībā draudējie vietošan koncentrācijas nometne. Un lietotus piemērs ļoti labi parāda, ka tas tikrai izdarīts. Turbe latvieši gadujumā var uzskaitīt dažāvus piemērus, parasti nobijās un atsauktos memorānu, sakar viņam īstiga bezkoncentrācijas nometne, bet vislēg draudē.
2: Tas ļoti būtis moments papildinot Tangarkungu nosaukumā zemes pašpārvaltāj, tā jau nebija vienota instance 7. martā un divi tik arī kad ka katrs ģenerāldirektors ir atsevišķa persona, atsevišķa organizācija, kas atsevišķa atskaitās generāla komisariāti attiecīgai nodeļai. tā nekādā gadījumā nedrīkstēja būt kāda kolidjāla kopēja lēmējies tāda.
0: Bet šeit jau jāskat arī Vācu struktūra daudzveidība, ka Vācieši paši strīdējās savā starpā, kompetences nebija noteikts. Un sevišķi mēs paskatāmies uz Drexler protestu Latvie jautājumā tajā jau viņš arī norādīja ļoti strikt ka SS ir izveidojis savu paralēlu struktūru Latvijā kas nepilda vācu pārvaldes norādījumus rīkojas pēc saviem uzskatiem. Un pat neinformē SS struktūras izveidoja savu paralēlo struktūru kur viņu pašpārval policijas lietās galīgi
1: ignorē Wexler oficiālajai amat nosaukums bija Jā. Latvijas ģenerālkomisārs.
2: Tā struktūra bija tā seši apgabala pēc tam ir ģenerāll komisārs pēc tam ir reiks komisārs austrum ministrs. Būtībā viņš ir apzīmē tās pašpārvaldes
1: iestādes, kā tors, ka viņas pašs vairs neko nespēja īsti izlēmta nīmbrīdī. Ir jāiezīmē vispār tas kompetences lauks, kurā tad darbojās šīs iestādes.
2: Generāla komisariātā iekšējā sarakstē ap nodaļām Un arī visnoties ziņomos augstāpšu stāvāstuma incidentēm, pašam lozem, ministram Rosenbergam, viņi arī bija nonākuši zināmam kompromisam, ka šīs pašpārvaldes iestādes nosacīta kontrolē divas tikai jomas, jeb sfēras. Viena būtu kultūras joma, kurā bija šābām absolūti nebija brīvistības, un otra bija tieslieti joma, kur arī vācu likuma bija promis primārie.
0: Piemēram, arī izveidoja pie saimniecības nozares darba departamentu, oh. lai regulētu, piemēram, darba spēku, rekrutēšanu sūtīšanu uz Vāciju un tam līdzīgi. Bet 43. gadā izradies, ka Vācieši uzskatīja šo departamentu par galīgu lieku, ne viņš no latviešu pusi kaut ko darot, varbūt tikai statistikas vadot un tam līdzīgi. Būcībā vāciešu kontroli pārņēma visu sev, un kas bija domāts latviešiem, tas arī palika tādā līmenī, ka tikai tu biji uzskaitas grāmatvedis. Pašpārvaldē nekādas tiesības nebija izdot Izņemot 43. gadā, kaut kādas mazas administratīvas rīkojumus drīkstēja ierosināt, bet par katru rīkojumu bija jāgriežas pie augstākām vācijas iestādēm, jāprasa atļaut.
2: Tādā pašā <coughs> laikā šiem rīkojumiem nedrīkstēja arī būt, ka tas ir vācu uzdevumā. Šie rīkojumi bija kā pašpārvaldes vārdā, viņu īt
1: kā iniciju. Tad tika noformēts kā latviešu pašpārvaldes lēmums, bet viņiem pat bet, nebija bet, tiesības topienības. Bet, bet, bet šitie lēmumi, tie pārs tikai, ko es, es redzējis 44.
0: gadā, tie absolūti neko būtiski. Un kā šo pašpārvalde izmantoja, jo mēs ļoti labi redzam leģionu jautājumā, kas sākās 43. gadu mobilizēšā. Pavēlus jau nāca no Berlīnes, zinām, Hitlers pavēlu uzstādīt, Latvijā es brīvprātīgo leģionu, tad vārds izveidojas darba pārvalstu struktūras, kas pārņem organizēšanu, bet... Latvieši saņēma pavēlu viņu vārdā iesaukt, Tās laika bija Vēlāk bangerskis pārakst visu zārpus, bet ja mēs pastamies administratību, tas struktūras pavēles nāca no SS Führungas hauptam, Berlīnē kaut kādam vai no Jekelnam vai kādai struktūrai vēlāk SSR inspekcijai, kas deva tās pavēles tālāk un būtībā izskatās tālaik it kā latvieši to darīt.
2: Tās viens pavisam masa arguments pakārtots jau minētajiem bija šī starptaut pēc vai ievērot, it kā ievērot 1997. gada 4. Inimaldos Hāgas konvenciju, kur iesaukšana nedrīkst veikt okupācijas
0: vara, bet, kā mēs zinām, šīs
2: vilicikās normas
0: netika ievērotas. Bet es gribētu uzsvērt, teiksim, mēs daudz labām negatīvu runājam par pašpārvaldi, bet ja mēs paskatāmies uz starptautiskām tiesībām, tad šo argumentu pašpārvaldi ir pielietojis daudzos dokumentos rakstotas vāciešiem. Es esmu arī publicējis tad garāk rakst par to, un p Latvieši mēģināja atprasīt kuģus, kur vācieši konfiscējuši karlaikā. Un tur ar būtību ar argumentiem mēģināja pierādīt vai parādīt, ka Latvija ir okupēta, bet ka viņa nav de jūre gājas bojā. Šī tā argumentācija, ko visu laiku latviešu diplomāti arī ārpusē lietoja. Un tikai arī izstrādāt juridiskā ekspertīze, ko pats viens vāciets kā pirmais, ka šos te jautājums uzsvēra, ka Latvija kā valsts nav tiesīs gājas bojā, bet de jūre pastāv tālāk. Un šādas iesniegums mēs vairāk varam redzēt arī pirms leģiona dibināšanas 13. februārī jau, 43. gadā bija vien šitāds memorāns par leģionu pretiesiskumu. Un tad vēlāk, mēs runājam par latviešu pilsonību, par pasēm un tam līdzīgi ir, un Vāciešu būtībā šos memorāndus visas paņēma, bet uz nevienu nedrīkst atbildēt. Ja. Jā, tas tika noteicis
2: iekšējā sarukstā, ka šādiem jautājumiem nedrīkst ne diskutēt, ne aprunāt, ne, ne, ne
1: gadījumā vēl vairāk ar latviešiem. Tas bija pilnīgi aizliegts, oficiāli. Bet no tā, No šādas argumentācijas neatturējās un zināmā mērā asociēja sevi ar Latvijas valsti, ar tās de jure pastāvēšanu vismaz vēlējās tādā veidā. Tanī pašā laikā
2: mums jau ir jāatcerās tādu lietu, ka šī asociācija bija, varētu teikt, divdaļīga, jo no vienas puses tas pats minētais Oskars Dankars, pašpārvaldes nominālais vadītājs, lielos vilcienos tomēr apzinājās, kādi ir aptuveni vācu nodomi Latvijā, taču šie cilvēki nebija ar politisku pieredzi, Un viena lieta ir vēlme sevi asociēt, otra lieta ir praktiskā daļa šī iespēja kaut kādā
0: veidā. Šnī jautājumā es kā uzmanītos. Bet es jau te minēju, tā vēlme bija zināmos aspektos, viņi parādīja savos memorandos, ja mēs pārstāvam tādu līniju, bet tikko vācieši sāka draudēt ar koncentrācijas, vai represijām, tad viņi bieži atsauc vai atkāpās no saviem viedokļiem. Piemēram, ka leģiona veidoja, tad arī bija iesniegts viens memorāns vēl 16. vai kur pieprasīja dažādas jautājumus, kas būtu jāpildu, lai mēs piedalītos šai procesā, bet tad piedraudēja viņiem, un tad viņi atsauči to memorānu. Bet arī paši vācieši apzinājās problēmu, jo viņi negribēja arī viņus visus atlaist uzreiz, tad tas vācijai ārpolitiski ļoti slikti izskatītos. Bet pēc neveiksmiem vai problēmām, kas bija radusies 43. gada sākumā vidū ar valdmanu, tā viņa 43. gada beigās plānoja absolūti visu pašu nomainīt. Un, ja mēs skatāmies uz starptautisko tiesību aspektiem, piemēram, kā Latvijas sūtnis Vašingtonā skatījās uz šo jautājumu. Pēc ģenerāla pašpārvaldes izveidošana viņš protestēja, viņš skaidrā un paskaidroja, ka viņš kā Latvijas ārkārtējo pilnvēr nesēšu, jo pārvalde neatzīsta. No starptautiskā tiesību aspekti ir jāskatās arī, ko
1: Latvijas ārkārtējo pilnvēr nesēja Londonā un Vašiņtonā Kas faktiski tajā brīdī bija vienīgie, kuriem bija kaut kādas leģitīmas tiesības runāt de jure pastāvošās Latvijas valsts un attiecīgi arī Latvijas tautas vārdā. Bet kas laikam ir diezgan būtīs, arī konstatēt šo cilvēku tāda reāla autoritāte Latvijas sabiedrības, Latviešu sabiedrības acīs.
2: Šie cilvēki, skatoties no tautas viedokļa, tuvāk pazīstami tomēr nebija atsevišķās jomās, bet vairāk pazīstams tomēr ne. Un par pašu autoritāti... Tauta jau arī redzēja, ka pašu tieslietu sfērā, kur it kā kaut kāds ierobežots pilnvaras bija attiecībā pret latviešiem. Tauta redzēja, ka tikko lieta nonāk līdz kaut kādam nopietnākam līmenim, šīs visas lietas tiek adotas vācu tiesnešiem. Un bija skaidrs, ka tā ir otrās klases, otrās šķiras tiesas, latviešu tiesas, kas izstās mazākas civilu lietas un pavisam mazas krimināla lietas, kur bija sots, teiksim, kāda redzēja,
0: areste var maz ko var darīt. Tas arī varēja pastiprināt uzskatu, ka viņi neko nedara. Tā jau būtībā nebija. Bet mēs apstamies ar atsevišķu personas, pa Dankē bija skaidrs, ka viņš skaitījās vājuši pārvaldes vadītājs, ko vācieši varēja iespaidot. Un viņš jau būtībā bija tas, kas reprezentēja Latviešu pārvaldu pie vāciešiem. Un viņš bija viegli iespaidams. Viņam mēs pārstamies arī citas gadījums, ka vācieši tuvu viņam birojām nenonāk tādas personas, kas ir spēcīgas, kas varētu izdarīt spiedienu uz dankera. Piemēram, arī pa celmiņi. Kā viņš apciecināja 44. gadā, vācieši jau senzināja, ka viņš izdod pretestības skrēlaps. Bet, ka viņš departamentā nonācu viņa biroja stūpē bangerska, biroja tā vācieši nobijās, ka viņš var iespaidot dankeri. Un tāpēc viņa paņēma cietu un izņēma no apgrozības. Par citiem jau arī, teiksim, neko daudz tur viņ teikt, vai rakstīt nevarēja. Saka, vienīgais, kas izcēlās ar rakstiem ideoloģiskiem un citiem, ir valdmans. Sākot jau no 41. gada, jūlijā, kad viņš tēvijā rakstīja uzsaukums, tāpat 42. gadā Latviešu problēmu, kur viņš iesniedz prasības prasīja autonomiju, un tūliņi palaida cirkulēt šim prasībām tautā. Tāpat pašpārvaldes sarunas ar vāziešiem 29. janvārī 43. gadā, kur atkal protokols tūliņi izlaida tautā. Vienīgais, kas mācēja kaut cik sevi pozicionēt politiski. Un varbūt tas arī valmanim nosacīt
2: izdevās pateicoties diezgan labajām personiskajām attiecībām ar ģenerāla komisāru Otto Drexleru. Būtībā jau visa pārvalde balstījās uz personiskajām attiecībām nevis uz juridisku noregulējumu. Un pārējiem generāldirektoriem, no tik ietekmīgu vācu
0: funkcionāru, nebija tik nosacīt labas attiecības. Un nevajag aizmījies, kad izveidzējuši ar pārvaldu, reizes komisariātes, generāla komisariāte, novārda komisariāte, Rīgu izņēma no pārvaldes ārā un Rīgu uztaisība par speciālu pārvaldes vienību. Un Rīgas pilsētas vecākais un arī novārda komisāres reizē bija vitroks kas mācēja šo jautājumu ļoti izspēlēt. Un Dregslēs arī kādas trīs memorānas viņš ir rakstījis jau 43. gadā, kur prasa Rīga ieskaitīt Latviešu pārvaldes struktūrā. 4. Latvijā gadā. Un viņš saka, ja Rīgas jautājums nebūs atrisināts, tad arī Latviešu pašpārvalde vispār nefunkcionēs. Tur viņam ir liela taisnība, jo tīzņem no Latviešu pašpārvaldes, no budžeta Rīgas pilsētu viss, tad jau pašpārvaldei daudz nekas nep kurš arī, ka šie jautājumi pacēlās, vienmēr apgāja birokrātisko ceļu, jo viņam būtu bijis vajadzīgs kā novadkomisāram rakstīt ģenerālkomisāram, tad reizskomisāram, tad Rosenbergam. Bet tā kā bija korporācija biedē ar Rosenberg, tad viņš viss šīs struktūras vienmēr apgāja un griezās tieši pie Rosenberga.
1: 43. gada vidū pašpārvaldes amatā, kā tiesliet ģenerāldirektors, tiek, Apstiprināts bijušais Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis. Kāda bija viņa loma vai viņš arī iekļāvās vispārējā pakļaušanās un pretī nerunāšanas formulā?
2: kvieša kungs jau strādāja Alfredu Baumiņu pakļautībā, kā viens no referentiem, ja nemaldos tieslietu ģenerāla un bija jau šnī visā sistēmā iekšā, taču nu, sākotnē pārmest viņam būtu grūti, ko, un tomēr uh, iztikšana jāpelna, nozīmīgi, kamat viņš sākumā neieņēma, kāpēc tieši 43. gadā ir šī noskaņojuma maini, un tomēr viņš ir gatavs iet un strādāt, ļoti labi apzinoties, ko viņš dara, uz kurieni viņi iet un kādas pilnvaras šim būs sagaidāms. Tiešām šis jautājums manā skatījumā līdz galam mēs to nevaram izskaidrot, jo kā bijušajam Latvijas
0: valsts prezidentam, protams, nu varbūt uz tādu soli nevajadzēja iet. Es neesmu tos tiesliet aktus spētījis sevišķi tajā laikā izdot vai parakstīt, Bet es atceros savu kolēģis Haralds Biezais, kā teica, ja, būtībā šo kviešu soli ļoti kritizēja, un man tā liekas arī, vai tas nebija kviešu laikā, kad piemēroja Latvijas kara klausības likuma iesaukšana. to likumu pārstrādāšanu arī izdarīja
1: kviešu vadībā. Fleģion jautājumam, kas ir plašs un būtisks, mēs šīs dienas sarunā nepievērsīsimies, jo tas ir vairāku atsevišķu sarunu vērts, kuras arī notiks noteikt mūsu raidījumā turpmākajos mēnešos un gados, bet tuvinot mūsu šodienas sarun noslēgumam būtiskais jautājums par latviešu pašpārvaldi. Tajā brīdī šo cilvēku morālā stāja, politiskā pozicionēšanās Cik lielā mērā viņi sevi uztvēra kā latviešu tautas pārstāvjus vai latvijas tautas, tātad latvijas pilsoņu kopuma pārstāvjus?
2: spriežot pēc viņu paša sarakstītajām atmiņām, protams, ka viņa sevi jūs uztvēra kā Latvijas tautas pārstāvišu un cilvēks, kas vismaz mēģina mīkstināt vācu iestāžu izdotos rīkojumus, piemēram, viņa pašā tiesliedes ģenerāldirekcijas gadījumā, runo ir par advokātu sadalījumu, tiesliedes ģenerāldirekcija nu nespēja pilnībā atcelt cilvēku pārvietošanu no Rīgas un citām pilsētām uz provincijām, taču spēja to novilcināt par pusgadu, ka no vienas puses tas nav liels sasniegums nocpus, tomēr vairāk nekā nekas. Taču, ja mēs skatāmies no juridiskā viedokļa, protams, jebkura kolaborācija, tomēr ir okupācijas varu satražošana.
0: Mēs savā laikā profesori biezota šāds vienreiz mēnesī tikāmies šos jautājumus diskutējām, un mēs arī nācām pie tādas lēdziena, ka visi viņi gribēja labu tas mērķis sākotai darbi, izējot no tā, bija labu, bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, arī uz pārvalsts struktūrām, kuras radīja, piemēram, generāli direktori vispār nebija iepiedzīstināta Rosenberg-Austrum dekrēta nr. 2, kas paš pašpārvaldes darbu. Vien kopiju piesūtīja tikai Dankaram zināšanai. Var tas tik Latvijas pārpilkos, bet ja palas šo ģenerāldirektora biogrāfijas, tad viņi saka, ka viņi strādājuši bez zināšanām par to. Un tad vēl ir viss izpildi noteikti, kuriem latvieši vispār netika iepazīstināt, kā to dekrēt. Jāizved, kā vajag īstenot politikā vai sabiedrībā vai ekonomikā. Tā kā viņi strādāja daudz neziņā, un lai to darītu, vajadzēja būt Paļāvībā, sev ticībai kaut kādiem mērķiem, bet es domāju, ka viņi neviens tādā ziņā, nedomā, ka viņi būtu, Rēvzemes nodevēja vai kaut teikti, nē, jā, teikti, ka būtu pārkāpuši 33. gada Latvijas krimināla kodeks par sadarbībām, ar svešām varām vai tam līdzīgi. Tie mērķi bija cēli, bet ja tu tiec ierauci mehānismā, ko tu vēl nepārziņi juridiski, neadministratīvi, kas, kas tur ir plānotas. to
2: pašu vācu viss, to vācu, jā, un pietiekamā kas līmenī. Kas
0: plānot strādāt bija grūti, un kļūdīties bija ļoti
1: liela iespēja. Izdarot kādu vispārīgāku secinājumu par to, kāda bija Latviešu tā tās augtās zemes pašpārvaldes loma un vieta nacistu okupētajā Latvijā, tad jāsaka droši vien, ka tas secinājums ir, ka mēs visi zinām, kurp tiek bruģētas ceļš ar labiem nodomiem. Latviešu leģiona gadījums ir tam spiltākais piemērs, bet kā jau teicu par to, būs kāda cita saruna, Šodien es saku paldies par šo sarunu maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Kārlim Kangarim un Edvīnam Evartam. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.